0: Findest du nicht auch, dass man nicht genug Filmempfehlung bekommen kann? Oder dass man mal wieder mehr über Filme sprechen sollte? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Johannes, Filmfan seit ich klein bin. Und ich hole mir jede Folge Bekannte, Freunde oder Personen aus der Familie vor das Mikrofon, die alle einen Lieblingsfilm mitbringen. Und über diesen Film werden wir dann sprechen. Über die Entstehungsgeschichte des Films. Hintergrundwissen, Kontroversen und natürlich über den Film selbst. Somit könnt ihr eure Watchlist erweitern und einige Klassiker mit uns nochmal neu erleben. Und jetzt Film ab! Ja, was machen wir als nächstes? Äh, dieser, Dieses große Böse zerstört die Satelliten. Äh, der Präsident äh, ist ein bisschen verzweifelt, ähm, Sie überlegen sich, was sie tun sollen. Wir erfahren, dass der Präsident auch ausspioniert wird von seiner von kleinen Tricky. Wanze, von Tricky. Super geil. Es ist also die, diese kleine.
1: Äh, es ist eine Kakerlake, ne? Die die so ein Radargerät auf dem Rücken hat. Gar nicht auffällig. Und, <lacht> ja genau. Gar nicht auffällig und, und ferngesteuert wird aus also es, hat man sich doch gewünscht, oder? Und es kam ja auch vor ein paar Jahren tatsächlich dann jetzt in unserer aktuellen Zeit, ähm, waren Berichte in der Presse, wo sie es tatsächlich geschafft haben, so kleine Tiere fernzusteuern. Was dann auch gar nicht so anders aussah,
0: was natürlich nicht so ein, so ein offensichtliches Radargerät auf dem Rücken hatte. Also... Dann ist ja dieser Schreibtisch vor dem Präsidenten, da ist gefühlt nichts drauf, ne? Und dann kommt dieses fette Viech, setzt sich ungefähr 20 Zentimeter vor den Präsidenten auf den Tisch äh, und irgendwann fällt es ihm natürlich auf und er erschlägt es einfach. Und dann dieser, auch dieser Moment, wenn wir wieder bei Tricky sind, der das ja quasi durch seine Augen gerade gesehen hat, Ihm Ist so ein bisschen schwummerig, auf jeden Fall, nachdem er gerade das Geile ja, ist. Ja, der Präsident
1: nimmt seinen Schuh, also er zieht sich den Schuh aus, und er schlägt das Insekt mit seinem Schuh. In dem Moment Umschnitt zu, zu uh, uh, Tricky, und ihm explodieren die Ohren quasi von der Rückkopplung, die, die natürlich durch das Signal
0: uh, geschickt wird. Aber vorher hat Tricky natürlich alle wichtigen Informationen noch bekommen, denn der General, der beim Präsidenten ist, der weist ihn darauf hin, dass bei der Opernsängerin Plava Laguna ähm, die Steine versteckt sind. Und das kriegt Tricky natürlich noch mit, kurz bevor er oder seine, seine Wanze, seine Kakerlake, da er das äh, Zeitliche segnet, bekommt er das noch mit. Und jetzt ist die Frage beim Präsidenten, wer soll da jetzt hin? Ich habe den perfekten Mann. <lacht> Umschnitt. Wir sind wieder bei Corbin Dallas. Ähm, der ist gerade am Essen. Und das fand ich auch so Ich dachte so erst so, okay, der sitzt jetzt in einem chinesischen Restaurant. Musste ich auch wieder an Blade Runner denken, ne? wie äh, Deckard da auch äh, unten in dieser verrauchten Gegend ist. Aber er spricht so ein bisschen mit dem, sagt halt so, ey, scheiße, kriegt er noch seine Kündigung bekommen. Ich glaube, es wird sogar noch von dem äh, Restaurant, von dem Koch, wird sogar noch gesagt, äh, es regnet nicht jeden Tag. Da musste ich auch sofort wieder dran denken, dass so, ja, bei uns hier in der Zukunft regnet es nicht jeden Tag. Und dann erfahren wir aber, dass quasi dieses Restaurant, dieser Imbiss, letztendlich angedockt ist an sein Fenster. Und das fand ich auch so eine starke Idee, dass das Essen zu ihm kommt mit extra Wünschen und er kann da essen und dann am Ende, wenn er fertig ist mit Essen, fliegt der Imbiss einfach wieder weg.
1: Und dieses Imbissmobil, diese alte Dschunke, die zum Fliegen gebracht wurde, ich fand das so geil. Also was für eine großartige Idee. Der Straßenverkäufer, der mit seinem fliegenden Kahn hoch zu dir ans Fenster fliegt.
0: Tja, das wünschen wir dir Chan. doch auch, oder?
1: Kim, Kim Chan heißt er im Übrigen, der Schauspieler. den Kennen wir auch aus Lethal Weapon 4, unter anderem.
0: Ähm, ja, wir erfahren, wie gesagt, dass er gefeuert ist ähm, von Sorg, also auch mit diesem äh, Logo darunter, Das heißt, er ist einer von dieser Millionen Taxifahrer, die rausgeschmissen wurden. Es dauert nicht lange, da klingelt es an der Tür und General Monroe, so heißt er, ähm, kommt ihn besuchen und sagt ihm, du sollst den Job machen. Du sollst also, wir haben das so ein bisschen inszeniert, es wurde am Anfang des Films schon in einer ähm, Fernsehwerbung eingeführt, dass es Tickets zu gewinnen gibt nach Flossen Paradise. Uh, fand ich sehr schön, dass sie das hier wieder aufgegriffen haben, ohne das uh, zu offensichtlich zu machen. Und uh, hier wird ihm jetzt gesagt von General Munro, ja, wir haben das so inszeniert, dass uh, du die Tickets gewonnen hast, du zwei Tickets gewonnen hast und du sollst mit Major Iceborg <lacht> 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 als äh, Frau nach Flosten Paradise reisen.
1: Ja, sie ist sowas wie die, die äh, brutale Sch äh, Schwester von Prinzessin Lea, ne, von, mit der Frisur.
0: Ja, und auch generell vom Aussehen ist sie einfach das komplette Gegenteil von Lilu.
1: Ja, in der Tat.
0: Er sagt auch nur, äh, das wird nicht passieren. <lacht> Dann klingelt es allerdings wieder an der Tür und Lilu und Vito stehen bei ihm vor der Tür, denn die haben irgendwie mitbekommen, dass er die Tickets gewonnen hat. Ähm. Und er ist da aber noch mit, den, mit dem General und seinen zwei äh, KollegInnen äh, in seinem Apartment. Und deswegen muss er sie schnell verstecken.
1: <lacht> genau, er sieht er zunächst nur, nur Lilu tatsächlich vor der Tür. Und will sie, äh, möchte sie gerne empfangen natürlich, versteckt sie im Kühlschrank. Das ist auch wieder so geil. Er, der fährt äh, die Dusche, also der Kühlschrank ist offen. Er steckt die drei da rein, die wirklich kaum da reinpassen, drückt auf einen Knopf und äh, der Kühlschrank fährt runter und über dem Kühlschrank kommt die Dusche zum Vorschein. Super dann, Technik.
0: Genau, dann äh, erklären sie es letztendlich und sagen halt so, ey, ja, hier, du hast diese Tickets bekommen, wir brauchen die Tickets von dir. Ähm, wir müssen da jetzt hin. Ähm, und dann sehen wir kurz danach, die Polizei ist auch da. Und dann beginnt beginnt diese wilde Versteckaktion noch weiter zu eskalieren. Ähm, genau, denn jetzt muss, heißt er es, muss, er muss sie
1: verstecken. Das heißt, er fährt Lilo in der Dusche wieder
0: nach oben und Cornelius unters Bett. <lacht> steht die Polizei irgendwann ähm, vor seiner Tür und fragt ihn dann, Sir, can you classify as human? Und dann kommt dieser herrliche Spruch von ihm, er sagt, äh, negative I'm a meat popsicle. Also ich bin quasi ein Fleisch am Stiel, <lacht> könnte man ja sagen. Ne? Im Deutschen haben sie das irgendwie ein bisschen Im Deutschen ist es irgendwie ein bisschen anders. Im ich Deutschen bin heißt aus es Fleisch ist, und Blut
1: oder irgendwie so Ja, das? genau. Können sie sich als Mensch identifizieren und er sagt, nein, ich bin nur aus Fleisch und Blut.
0: Letztendlich wird dann ein Nachbar von ihm verhaftet, wo äh, er, ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, ähm, ich Musik glaube zugehen.
1: tatsächlich, das waren, ähm, das waren äh, Lilo und ähm, hm, okay. und äh, der, also ich glaube, es war der Pater, der tatsächlich das Teil umgesteckt hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Szene in Wirklichkeit gedreht wurde, dass sie die aber rausgeschnitten haben. Guck mal, so wie
0: du das jetzt gerade schon wieder sagst, ne? ich muss schon wieder an Vito Corleone denken. Du hast jetzt gerade <lacht> gesagt, der Pater und ich habe direkt gehört, der, der Pate. <lacht> Schön, ja. Äh, genau, also das Namensschild ähm, von Korben äh, ist an der Tür seines Arsch. Nachbarns. Genau. genau der
1: total, ein totaler brutaler Idiot ist und sofort natürlich von der Polizei verhaftet wird. Wo man auch wieder erfährt, warum ist denn die Polizei überhaupt da? Äh, die Polizei ist da, weil Sorg Assistent Tricky hat probiert, Korben äh, verhaften zu lassen. Um selber an Bord zu kommen.
0: Genau, weil er auch mitbekommen hat, dass Korben diese Tickets gewonnen hat. Also, es, es ist schon echt verrückt. Also, die das macht das. muss man, des Fernsehens. also, aber <lacht> genau,
1: die macht das Fernsehen. Weil der General General kam ja auch rein und meinte, oh, wissen Sie noch gar nicht, äh, Sie haben ja die Reise gewonnen. Es läuft seit zwei Stunden im Fernsehen rauf und runter. Richtig. Hat er natürlich nicht
0: mitbekommen. Und dann wird es aber noch verrückter, denn die Polizei hat ja diesen Fake-Korben gefangen. Ähm, die Mangalors, die auch nicht so besonders happy waren, wie der Deal mit Sorg gelaufen ist, als der erfahren hat, dass da gar keine Steine drin waren, sind auch pisst und überfallen die, überfällt die Polizei, weil die selber letztendlich ähm, diese Steine bekommen wollen, um mit Sorg dann wieder neu zu verhandeln. Das heißt, die, die haben ein Interesse dahin zu kommen, Sorg will dahin, ähm, Korben soll für den General dahin und Vito und Lilo wollen da auch hin. Also ein herrliches Durcheinander. Ein herrliches
1: Durcheinander und diese ganze
0: Szene, wie im
1: Endeffekt dann auf dieses Schiff gebordert wird, ist auch so eine tolle Parallelmontage aus diesen ganzen verschiedenen Handlungssträngen, die sich dann immer weiter zuspitzt auf den Countdown des Starts dieses Raumschiffs nach oben. Äh, da kommen wir jetzt gleich zu, das wird genau, denn, ganz großartig.
0: Denn, äh Erstmal äh, wird Corben kurz außer Gefecht gesetzt. Mit irgendeiner seiner zahlreichen militärischen Auszeichnungen äh, haut ihm Vito auf den Hinterkopf, äh, bekreuzigt sich vorher noch, weil er ja quasi Gewalt äh, angewendet hat, die äh, nimmt die Tickets und haut ab mit Lilo. Dann äh, holt Korben den General äh, und die anderen Soldaten aus dem Gefrierfach, die komplett eingefroren sind und sagt, ich mache den Job und läuft hinterher und will auch zu diesem Hangar letztendlich kommen. Und dann sind wir genau da, wo du, ähm, was du gerade schon angekündigt hast, die beiden äh, wollen äh, zusammen fliegen, beziehungsweise Vito sagt, ich bin zu alt, um der Mann von ihr zu sein. Und schickt deswegen seinen äh, Priesterkollegen, wie heißt der noch? Ja, Assistenten oder so. Ah, den schickt er stattdessen äh, mit Lilo ähm, zum Check-In. Und da das ist auch dieser, dieser herrliche Moment. Er ist halt überhaupt nicht bereit dafür. Also er erfährt David, kurz vorher. David heißt er. Ja, David, David, überhaupt nicht bereit dafür. Lilo kriegt nur diesen Multipass, wo sie einfach nur sagt, Multipass. <lacht> ähm, ähm, der
1: Multipass ist ein Running Gag geworden. Ne? Also der Multipass hat sich danach richtig durchgesetzt und ist zum, zum Internetphänomen geworden. Also es gab tatsächlich, konntest du dir online mit deinem eigenen Gesicht Multipasses äh, kaufen. Und ich ganz viele, auch eine Freundin von mir hat tatsächlich für Freunde äh, Multipasses hergestellt. Das ist total witzig.
0: Ja, also der David ist total überfordert, stottert nur seinen Fake-Namen ab. David Korben sagt er, glaube ich, dann. Und dann kommt von hinten der echte Korben, schiebt den einfach nur zur Seite, hau ab. Danke, dass du das hier gerade übernehmen wolltest, aber ich bin der echte Corbin. Und ja,
1: genau, David, richtig. <lacht> David <lacht> sollte
0: meine Tickets abholen. David ist einfach total überfordert. Wehrt sich gar nicht, haut einfach ab, geht wieder zu Vito zurück, der an der Bar irgendwie gerade einen trinkt und, der und ist dem Roboter <lacht> sein Leid klagt, dem Roboter Barkeeper sein Leid klagt. Und er spricht da spricht er über Menschlichkeit, glaube ich noch, ne? Und der Roboter sagt natürlich, check ich nicht. Also, ja, genau. was willst du mir sagen? Verstehst du, was ich meine? Äh, nein. Ja, und auch die Mangalores kommen dazu. Ähm, als Gestaltwandler haben sie sich wieder in irgendwie eine menschliche Figur verwandelt, werden aber direkt beim Check-in als Gefahr eingestuft und identifiziert als Mengelos.
1: Woraufhin natürlich auch gleich wieder eine Schießerei mit der Polizei am Flughafen ausbricht. Da habe ich nochmal eine Frage zu dem Flughafen. Ähm, vielleicht hast du das gecheckt. Ich habe es nämlich nicht gecheckt. Der ganze Flughafen ist ja auf der einen Seite voll mit Müll. Ist das jetzt eine Anspielung auf den Müll der Zivilisation, der über alle Maßen ausufert? Oder ich habe ich hab nicht verstanden, warum der ganze Flughafen mit Müll voll ist.
0: Hm, der auch Also, eigentlich ist es ja fast ein, so ein Gegensatz, der da passiert, ne? Weil der Flughafen sieht total verranzt aus, ähm, aber diese ähm, Stewardessen oder dieses Personal, was da letztendlich den Check-in macht und so weiter die sind ja sehr gepflegt mit ihrer, in, in ihrer Uniform.
1: Mm, absolut.
0: Und so weiter. Also, ich, ich habe es nur so, letztendlich, die Welt ist ja schon eigentlich auch nicht clean, die uns hier jetzt äh, etabliert wird. Ähm, wirklich clean und sauber wird es ja erst ähm, in Flosten Paradise, wo sie letztendlich hinfliegen. Äh, aber es stimmt schon, es ist schon eher so industriell dreckig mit Müll und so weiter. Das hat man Der, der Müll äh,
1: st stapelt sich wirklich deckenhoch. Also mh. er ist äh, komplett, als wäre der halbe Hangar voll mit Müll. Ich kann mir das auch nur tatsächlich so erklären, dass das quasi der Kontrast, den Kontrast zwischen Flosken pa Paradise und der alten, vollgemüllten Erde äh, äh, vergrößern soll.
0: Ja. Korben mhm. um, und Lilo wollen dann möglichst schnell an Bord. Aber es gibt ein kleines Hindernis. Corbin Dallas ist ja letztendlich vorher schon die ganze Zeit immer im Fernsehen erwähnt worden. Und jetzt soll er für eine Fernsehshow interviewt werden. Und wir sehen das erste Mal Mr. Ruby Rod, gespielt von Chris Tucker.
1: Der das ganz toll macht.
0: Oh mein Gott.
1: Oder also wirklich?
0: Genau, also Der, Chris, Chris Tucker kann man sagen. Ein Jahr später hat er Rush Hour gemacht, den ersten Teil mit Jackie Chan. Mit Jackie Chan. Ähm, die Rolle hier jetzt gerade wurde angeblich inspiriert von Prince und Michael Jackson. Das sieht man auf jeden Fall. Und ich musste, als ich ihn jetzt noch mal gesehen habe musste ich total an das Spiel, äh, das Computerspiel Saints Row denken. Hast du das mal gespielt? Mm,
1: nee, tatsächlich nicht.
0: Also das ist auch so ein bisschen äh, Zukunft abgespaced und so. Und da gibt es halt auch Figuren, die so genauso mit dieser verzerrten Stimme sprechen wie er da. Und genauso abgedreht sind. Also wenn du da mal raufguckst in das Spiel oder reinguckst in das Spiel, das muss inspiriert sein hier von Mr. Ruby Rod. Und es ist
1: Wahnsinn, wie, mit was für einem Drive er durch die Szenen rast, oder? Was, was für eine Geschwindigkeit er dem Ganzen nochmal gibt mit seinem Nicht-Innehalten, in keiner Sekunde alles durchchoreografiert, alles wird äh, beschrieben und, und seinen Zuhörern, er ist ja quasi, wir sind ab, ab dem Zeitpunkt, immer wenn wir Ruby Rod sehen, sind wir quasi in der Live-Berichterstattung.
0: Genau, also auch Zukunft äh, des Fernsehens äh, von so einer Unterhaltungsshow, die uns hier letztendlich gegeben wird. Ähm, es war, ich habe mir nur aufgeschrieben dazu, wild. Es war komplett wild, wie er durch diese Szenen durchfegt, längere ähm, Takes, Kamerafahrten hier durch diese Korridore, wo wir immer ganz dicht an ihm dran sind kaum Zeit haben, irgendwie mal kurz Luft zu holen. Er labert die ganze Zeit ähm, und er zieht letztendlich Korben einfach mit, hält ihm dann manchmal das Mikrofon vor die Nase und Korben hat, ich glaube, maximal fünf Worte oder so, die er da sagt.
1: Genau, und, und Ruby verzweifelt zunehmend an den äh, einsilbigen Kommentaren von Korben. Von, äh, von
0: genau, später, wenn die in einer, wenn die Sendung vorbei ist, nimmt er ihn ja auch nochmal zur Seite und sagt so, ey, was war das für eine Scheiße? Das war ja überhaupt keine Unterhaltung. Morgen, wenn wir es, wenn wir weitermachen, ähm, erwarte ich von dir da ein bisschen mehr als diese zwei Sätze, die du hier gerade geliefert hast So ein bisschen mehr Begeisterung. Aber Korben <lacht> nimmt ihn, denn, packt ihn einfach nur und sagt so, Freundchen, das machst du schön alleine. Ähm, <lacht> <lacht> um, dann äh, erfahren wir, dass natürlich auch Sorg, beziehungsweise der Kollege von Sorg, das ist ja wieder Tricky äh, auch an Bord möchte, das aber nicht wirklich schafft. Da wird nicht reingelassen. Genau, und da
1: gibt es, da gibt es dann diese, diese ganz witzige ähm, Szene, wo er an dem, ich glaube, äh, als, als Dritter an den Schalter kommt und behauptet, er ist Corbin Dallas. Und die Tante das schon meint, ach Gott, man, schon wieder ein Carbon Dallas. Ich, ich glaube auch. Nee, es tut mir leid. Der Flug checkt schon ein, die Türen schließen sich. Ich bin weg und dann fährt sie nach unten. Äh, woraufhin, äh, woraufhin Tricky gegen die Scheibe schlägt und äh, instant sofort äh, drei oder vier Waffen von oben runterfahren. Und eine Polizeistimme sagt, bitte legen Sie Ihre Hände in die gelben Flächen.
0: Äh,
1: ja, oh mein Gott, oh mein Gott, ich habe nichts, es tut mir leid.
0: Ja. Und dann ruft er Sorg ja noch an, aus so einer Art Telefonzelle. Ähm, Sorg ist nicht happy darüber, dass er es nicht geschafft hat. Er sagt auch noch, ja, ich werde äh, sie nicht noch mal enttäuschen. Und Sorg, ja, das weiß ich, drückt auf einen Knopf und sprengt die Telefonzelle in die Luft. Das war's mit Tricky. das war's mit Tricky.
1: Parallel ist, 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 ist Vito Cornelius äh, über, das, über das Fahrwerk reingeklettert. Äh, Ruby hat hat äh, Spaß. Ne, hat Spaß mit einer Stewardess äh, und 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 Korm
0: und Lilo äh, legen sich in ihre Schlafkabinen. Das fand ich übrigens also diese, diese Szene von Ruby mit dieser Stewardess fand ich sehr also, da, es war so, wie es inszeniert war, hat mich einfach gewundert. Also, er als europäischer Filmemacher hat das sehr zurückhaltend eigentlich inszeniert, dachte ich. Aber eine gute Wahl, dass sie da ganz viel letztendlich bei Ruby letztendlich geblieben sind und diese Flugbegleiterin eigentlich fast gar nicht gezeigt haben in dieser ganzen Szene. Ähm, aber, ja, also der hat auf jeden Fall Spaß ähm, tut jedenfalls so. <lacht> ähm, ja, ja, das war das Beste, was ich je gemacht habe. Hast du so ganz toll gemacht und so, aber irgendwie glaubt man ziemlich nicht wirklich.
1: Ja, irgendwie glaubt man ziemlich nicht, nein.
0: Ähm, in dieser Kabine, also wie sieht das Fliegen in 200, 250 Jahren aus, wird uns hier letztendlich gezeigt mit Schlafkapseln, äh, wo man äh, den Flug, von dem Flug möglichst wenig mitbekommt. Ähm, haben wir auch wieder dieses tolle Gespräch zwischen ähm, Korben und ähm, Lilo, ähm, wo sie ihm letztendlich sagt, ey, ich passe auf dich auf. So, Wo man sich auch bis dahin denkt, äh, wer hat hier bisher überhaupt auf wen aufgepasst? <lacht>
1: Genau, ich finde, dieser ganze Start, äh, das war ja dann nochmal das, was ich vorhin gesagt hatte, diese Parallelmontage. Es war die, der Start, die Explosion äh, von, von, von Tricky an der Telefonzelle, das läuft ja auf die Sekunde genau zusammen. Ähm, dann bereiten sie Lichtgeschwindigkeit vor. Die Stewardess hatte hat einen Orgasmus, die Telefonzelle explodiert, äh, das Raumschiff startet. Tatsächlich, finde ich, sieht man das nicht so oft. Dass, ähm, dass so viele Szenen auf einmal parallel montiert werden.
0: Ja. Dann haben wir diese Szene mit Sorg, der angerufen wird von Mr. Shadow. Einem Mr. Shadow. Äh, und wir erfahren, dass er eigentlich der ist, der dahinter steckt. Wir sehen diesen Mr. Shadow auch nie. Ähm, ganz einfach aus dem Grund würde ich jetzt jedenfalls sagen, weil er eigentlich gar keinen Körper hat. Sondern dieses Great Evil, ähm, das ist letztendlich auch, da ist dieser Mr. Shadow ein Teil von.
1: Genau, ich glaube tatsächlich, dass das absolut Böse, ist es nicht auch so, dass, dass das Raumschiff da fliegt und äh, Radiosignale äh, äh, abgefangen werden? Ähm, also das heißt, diese, die, die, das Militär der Erde mit seinen Raumschiffen ist davor, kann diese Radiosignale orten, aber weiß nicht genau, mit wem dieses Böse nun kommuniziert. Nur wir wissen, dass es gerade mit Sorg spricht und Sorg die Soße über aus der Stirn läuft, ähm, weil er die vier Steine immer noch nicht
0: organisieren konnte. Genau, der, und der will Druck die jetzt Steine. langsam größer wird. Also er muss Sorg muss irgendwie hinterherkommen und muss auch ähm, auf zum Paradise letztendlich kommen, Flossen Paradise. Genau, Und das Kreuzfahrtschiff. Dann haben wir es letztendlich. Ladies and Gentlemen, welcome to paradise.
1: Flosken Paradise.
0: Wir sind ja. auf einem Hawaii der Zukunft, würde ich sagen.
1: <lacht> genau, also ich glaube auch tatsächlich so ein kompletter Wasserplanet. Oder? Und fliegende, ein fliegendes Kreuzfahrtschiff. Was wirklich beeindruckend ist, muss ich sagen. sah so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Kreuzfahrtschiff, Raddampfer, Bügeleisen, äh,
0: ja, sehr futuristisch. Und, äh, wir erfahren, dass die Opa, dass, Korben ähm, letztendlich eine Karte für die Opa schon gesichert bekommen hat. Er soll in der ersten Reihe sitzen, neben Ruby Rod. Da hat er sich bestimmt sehr gefreut, als er das gehört hat.
1: Der zweite Teil der Live-Berichterstattung. Ja, hervorragend. Chris, Chris Tucker ist im Übrigen für die Goldene Himbeere nominiert worden. Ne? Als schlechtester Newcomer für den Film. Das finde ich schon frech, muss ich sagen.
0: Das fand ich auch. Aber es ist einfach wahrscheinlich bei dem amerikanischen Publikum einfach nicht richtig angekommen. Würde ich auch sagen. Also, ich würde tatsächlich wirklich meinen, das ist
1: im Endeffekt das Hollywood-Bashing für den europäischen Film gewesen. Aber auch tatsächlich aus dem Grund, weil das nicht richtig angekommen ist bei den, bei den Amerikanern, weil die sich vielleicht auch verarscht gefühlt haben ein bisschen durch
0: die Darstellung. Ja. Dann kommt auch die Diva Plava Laguna an. Ähm, gespielt übrigens, hier können wir sie zwar noch nicht wirklich sehen, aber gespielt von Mai Wen, die damalige Verlobte äh, von Luc Besson. Da gab es ja diese, haben wir auch in Leon schon drüber gespro äh, gesprochen, der große Skandal, als sie sich kennengelernt haben, äh, war sie 16 ähm, und die hatten halt, ja, sehr früh was dann letztendlich miteinander. Ich glaube, sie war sogar noch jünger, als sie sich kennengelernt haben und die haben gesagt, ab, als wir 16 waren, wurden wir Lovers. So hat sie das selber in Interviews gesagt. Also dieses ganze Skandalkapitel hört da nochmal in Leon, der Profi rein, da haben wir schon kurz drüber gesprochen. Aber hier sehen wir sie jetzt, ähm, das erste Mal unter viel Make-up.
1: Oder sehr viel Make-up-Kostüme. Drei Stunden hat das gedauert, glaube ich, sie so zu,
0: herzurichten. Und dann, it's Showtime. Wir haben, wir sind in der Oper, ähm, wir erfahren, dass die Mangalores da sind. Ähm, und wir haben ja dieses die die Oper die letztendlich startet ähm, die Mai Wen selber nicht gesungen hat sondern da haben sie sich eine Sopranistin geholt und die soll angeblich gesagt haben dass die Noten die da gesungen werden in dieser Oper für einen Menschen gar nicht wirklich zu singen sind also weil die ja, ich glaube Eric Sarah der der die mhm. Musik geschrieben hat
1: hat das auch tatsächlich so komponiert also er wollte tatsächlich einen, einen außerirdischen Song erschaffen, der für eine normale menschliche Stimme nicht singbar ist. Ähm, also er hat irgendwie nur, weiß ich nicht, zwei Drittel des, des, des Liedes für von Menschen wirklich singbar gehalten. Er hat dann mit der mit dieser Operndiva gesprochen und die haben tatsächlich haben sie es hinbekommen, nahezu alle Töne selber zu, hat sie es hinbekommen nahezu alle Töne selber zu singen. Was allerdings nicht möglich war, war der schnelle Stimmwechsel, der schnelle Wechsel zwischen diesen hohen Tönen oder zwischen den Tönen im Allgemeinen. Das ist für eine menschliche Stimme nicht umsetzbar, so dass sie dann im Endeffekt alles, was sie konnten, eingesungen hat im Studio und die das dann zusammengesampelt haben. Hört man auch zwischendurch und es gibt auch dann ein paar Töne, glaube ich, die sie tatsächlich nicht singen konnte, die sie, die dann elektronisch erzeugt wurden, aber auch wieder dieses Lied. Diese ganze, also es wird ja erstmal, werden ja auf dem Schiff alle, alle Parteien dargestellt. Also, also, äh, alle, die sind schon alle mit sind. an Bord gekommen. <lacht> genau, Cornelius fällt aus der, fällt aus der Lüftungsanlage. Äh, die, die äh, Mangalores, die sind irgendwo in der in einer Frachtkabine. Ähm, Korben natürlich ist mit Lilu äh, äh, direkt auf dem Schiff, also Korben in der ersten Reihe und Lilo steht irgendwo bei der, beim, bei der Kabine der äh, Operndiva rum. Und was war mit Sorg? Sorg ist, ist noch Ort? nicht da, also wir sehen ist ihn jedenfalls noch nicht. Noch an noch Ort, nicht. Ne? Genau. Ähm,
0: genau, und äh, äh, Ruby sitzt natürlich auch neben Korben, denn der wird jetzt ja auch in den weiteren Szenen ist er auf jeden Fall immer präsent noch mit dabei. Ähm, während diese Oper läuft, dringen die Mangalores dann in die Suite ein von der Opernsängerin und suchen die Steine. Ähm, die vermuten sie jedenfalls da. Lilo ist natürlich auch da, wie du gerade schon gesagt hast, und äh, beobachtet das alles. Und als sie sieht, dass die in die Suite eindringen, ähm, wird sie das erste Mal wirklich aktiv und da fand richtig ich das halt sauer.
1: richtig sauer. Bisschen. Genau,
0: da fand ich das halt richtig cool, wie sie diese Opernmusik mit der Rockmusik äh, gemixt haben. Also man hat schon noch diesen Operngesang im Hintergrund, aber es kommt dann noch ein bisschen fetzigere Musik noch mit dazu. Und das genau, fand ich das geil. ganze <lacht> Stück ist,
1: ist so aufgebaut, dass du zuerst diesen wunderschönen Arien-Operngesang hast und irgendwann fängt sie an, diese Rockmusik. Äh, fängt diese Rockmusik mit an, der Tanz von ihr, von der Diva auf der Bühne verändert sich ein bisschen und dazu kommt äh, Lilus Kampf, der Kampf gegen die Mangalores mit dieser Rockoper.
0: Und da sehen wir das erste Mal, dass sie schon sehr badass ist, wie man sagt, also sie vermöbelt die ordentlich die haben keine Chance. Genau.
1: Sie hatte, es gab ja am Anfang diese Szene, wo sie durch das Lexikon durchgeblättert hat und da gibt es so einen schönen Moment, wo sie an Bruce Lee vorbeiblättert.
0: blättert ja, und einmal Kung Fu.
1: Ein. <lacht> <Das sind lacht> und eine, ein so, so ein Bruce Lee Kampfgeräusch äh, macht.
0: Ah. Ja. Genau. Also sie vermöbelt die ähm, komplett, ähm, hat dann nachher diese Kiste ähm, und dann sehen wir Sorg, wie er auch in die Suite reinkommt. Er hat, mit seiner
1: Multifunktionswaffe.
0: Er hat seine fette Wumme auf jeden Fall wieder mit dabei. Sie wirft ihm die Box zu und flieht.
1: Und er lässt Kugeln regnen. Unglaublich,
0: wie viele Kugeln er in das Set reinballert. Genau, sie ist wieder in den Lüftungsschacht, glaube ich, geklettert. Ne? Mhm. Ähm und er ballert komplett durch die Decke und durchlöchert da alles.
1: Er durchlöchert alle Wände, durchlöchert die Däche, äh, Decke. Also, es ist, ist unglaublich. Tausende von Schuss gefühlt.
0: Aber er trifft sie nicht. Genau, natürlich trifft er sie nicht. Ähm, und irgendwann sagt er, okay, alles klar, ich muss los. Packt dann eine Bombe an die Tür äh, mit einem Timer von fünf Minuten. Schnappt sich die Kiste. Und haut ab. In der Zwischenzeit eskaliert es im Opernsaal auch ein bisschen, denn die Mangalores sind auch da. Die Diva wird angeschossen in ihren Bauch und äh, liegt im Sterben. Es wird jetzt alles sowieso sehr chaotisch äh, und es ist ein ständiges Hin und Her. Wobei wir jetzt tatsächlich in diesem ganzen Chaos sind wir hauptsächlich eigentlich hier bei Korben und Ruby, der mit dabei ist. Genau, in dem
1: großen Opernsaal, ähm, als die Mangalores quasi aus ihrer Frachtkabine rauskommen und die Brücke stürmen und im, im, im großen Konzertsaal äh, anfangen, äh, alle Leute aufzureiben, äh, die Leute fliehen und natürlich liefert sich äh, Bruce Willis dann einen epischen Kampf mit den Mangalores und Ruby zusammen in dieser großen Halle, was einfach... Total eskaliert, wie du schon gesagt hast.
0: Genau, vorher haben wir noch diese wichtige Sterbeszene ähm, von der Diva. Oh ja. Ähm, sie sagt ihm nämlich, dass Lilo seine Hilfe benötigt und vor allen Dingen seine Liebe. Und er sagt sie sagt zu ihm, ähm, die Lilo, die ist fragiler, als du denkst. Sie braucht es wirklich, deine Hilfe und deine Liebe. Sorg öffnet die Kiste im Raumschiff, mit dem er gerade abhauen will, und sieht. Mit dem er abgehauen ist schon. Genau, mit dem er schon abgehauen ist und sieht shit schon wieder keine Steine. <lacht> also ein MacGuffin hier wirklich in Perfektion, würde ich jetzt
1: sagen. In, in, in Perfektion. Und es ist, er spielt es so geil: dieses: er macht die Kiste auf, er lacht kurz. Er lacht und du merkst auf einmal in diesem Lachen diese Verzweiflung. Und das ist so schön gespielt
0: von ihnen. Er sagt auch nur, <lacht> no stones. <lacht> Scheiße, er muss noch mal wieder zurück. Ähm, und zack, das Raumschiff dreht um, fliegt zurück wieder. Und wir sind Bombe. wieder bei der Diva. Korben fragt, wo sind die Steine kurz vor ihrem Sterben? Und sie sagt, die Steine sind in mir. Denn zieht er diese Steine aus ihrem Körper, aus ihrer Wunde letztendlich äh, raus und gibt sie an die vertrauenswürdigste Person, die ihm ähm, über den Weg läuft, an Ruby. <lacht> er genau. Erfordert. Er wickelt sie in sein Jackett ein, gibt sie Ruby und sagt, Ruby, verteidige die mit deinem Leben. Und dann ballert er sich da komplett durch diese Mangalores durch. Äh, Ruby ist ständig dabei, live und kommentiert alles in seiner Fernsehsendung. Und dann finde ich das so herr herrlich, dass der Präsident diese Fernsehsendung verfolgt und damit nur mitbekommt, was da jetzt gerade alles passiert. Das ist toll, ne? Ich finde das so, so
1: so super, wie du dann in dieser Kommandozentrale mit diesen ganzen bescheuerten Monitoren, auf denen wirklich nichts, nichts zu erkennen ist, außer so komische Sternen, also ja, er sitzt in dieser Kommandozentrale und hört die Radiosendung. Tja. Es ist wirklich großartig. Und dann haben wir
0: wirklich auch komplett überdreht, diese verschiedenen Action-Sequenzen. Die nehmen sich da nicht besonders ernst. Und das ist okay. The future is fun, wie Luc Besson selber gesagt hat. Ähm, wir haben zum Beispiel da, da sieht
1: man da sieht man ja auch das, was du vorhin gesagt hast. Und es sind keine dunklen Raumschiffgänge und, und, und enge äh, Gassen. Äh, sondern es ist dieser große helle Saal mit dem Panoramafenster und diesen riesen
0: aufbauten ähm, Party Setting. <lacht> pa genau das Party Setting. Ja. Zum Beispiel auch Korben ähm, ist dann irgendwann so im Erdgeschoss, würde ich sagen. und Ruby ist noch über ihm. Und <lacht> gibt es auch diesen Moment, wo Ruby einfach auf dem Boden liegt und Corbin sagt: Beweg dich nicht. Und er schießt ihm einfach quasi den Boden weg, sodass er nach unten zu ihm runterfällt. <lacht> das ist einfach herrlich äh, überdreht. Das ist einfach herrlich, ja. Auch mit der, äh, mit der Bombe, die er dann noch hat, dann schmeißt er einer irgendwo an die Decke und sagt dann Count to ten. Und Ruby zählt einfach nicht.
1: Genau, und fängt erst fünf Sekunden später an zu zählen und dann sind sie unterm Bärtisch schieben den Billardtisch, der natürlich auf Rollen ist, durch den ganzen Raum und dann fängt sie erst an zu zählen und nach zehn Sekunden explodiert die Bombe.
0: Ja. Nach dieser ganzen wilden Schießerei kommen wir irgendwann am Ende an. Wir erfahren, die Mangalores haben Vito als Geisel gefangen und äh, sagen dann letztendlich dem Sicherheitschef, sage ich jetzt mal, der da ist und Corbin send someone to negotiate. Auf der Brücke. Genau. Ja. Also schickt jemanden zum Handeln rein. Korben geht dann ganz lässig rein. Sagt vorher noch letztendlich, wir müssen nur den Anführer dieser Mangalores erwischen, denn ohne ihren Anführer ohne. kämpfen sie gar nicht. Genau. Er geht rein.
1: Wortlos, er schießt den Anführer, die Mangalores hören auf zu
0: kämpfen und die Situation ist gerettet. <lacht> Trockener, trockner geht's nicht. Genau, schickt jemanden zum Verhandeln rein. Er geht rein, schießt ihn an den am Kopf und fragt dann noch: Will sonst noch jemand verhandeln? Verhandelt <lacht> no. also er immer so? Ja, das <lacht> ist ganz großartig. Ehrlich. Äh.
1: Und ähm, Vito entdeckt die Bombe. Ruby entdeckt die Bombe. Ach ja, stimmt. Ruby entdeckt die Bombe und Vito äh, kommt dazu.
0: Genau, sie sagen dann halt so: Sie, sie sagen, wir müssen Lilo retten. Dann gehen die drei zu Lilu. Korben ähm, holt Lilo da aus dem Lüftungsschach raus und Ruby und Vito sind im Türeingang und Ruby entdeckt dann diese Bombe. Viel Zeit ist nicht mehr. Fünf äh,
1: Minuten.
0: Und ich ich. Ja, das klingt richtig. <lacht> äh, und sagt so: Nein, 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 das ist keine Bombe, sonst wird der Alarm ja schon lange losgehen. <lacht> Eine Sekunde später: der Alarm geht los. Panik überall. Das Sch Raumschiff muss evakuiert werden.
1: Alle Menschen fangen an, durcheinander zu rennen, äh, zu schreien, äh, in, sich in die Evakuierungskapseln zu begeben und äh, eine Minute später siehst du eine
0: Raumschiffaufnahme von außen. Puff, 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 die ganzen fliegen Evakuierungskapseln los. fliegen weg. Aber Sorg ist wieder da. Und dann kommt auch dieser herrliche Moment, wo Sorg gerade in, in dieses Hauptgebäude wieder reinkommt und Lilo, Ruby und Vito in eine Rettungskapsel wirklich direkt vor ihm reingehen. Und er ja, Ich glaube, glaub, es ist, der
1: Fahrstuhl, er, ist der Fahrstuhl. Zwei Fahrstühle nebeneinander. Sie gehen rein, die Tür schließt sich, äh, seine Tür öffnet sich, er guckt noch nach links zu der sich schließenden Tür, geht aber weiter geradeaus. Und das ist der Moment, wo sich, wo sich der Protagonist und der Antagonist, Corbin und, und, und Sorg, sich am nächsten kommen. Die sehen sich kein einziges Mal. Im gesamten Verlauf des Films sehen die sich kein einziges Mal. Und da sehen sie sich um eine halbe Sekunde nicht.
0: Ja. Es ist auch mal herrlich, oder? Also, dass man diesen Moment letztendlich mal nicht hat, dieses Show-Off so am Ende. Und auch ja zwischen Lilu und Sorg gibt es diesen Show-Off ja auch nicht. Ähm, um Nee, und warum, erfahren Ach. wir gleich. Genau, Sorg will diese Bombe stoppen. Ähm, ist ja seine eigene Bombe. Das heißt, er packt einfach eine Chipkarte rein äh, mit fünf Sekunden. Glaube ich, ne? Schon wieder, auf dem Timer. schon wieder fünf als Zahl. Naja, mhm. okay. ähm, fünf Elemente, fünf Sekunden, fünf Sekunden, fünf Minuten. Und trotzdem haben die Mangalores noch eine weitere Bombe mitgebracht. Genau, im Sterben, <lacht>
1: im, 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 im Sterben zieht nämlich einer der Mangalores äh, noch so eine Fernbedienung raus äh, und, und, und sagt, für die Ehre, klick. In dem Moment hebt sich aus der Kiste so eine komische Pyramide mit einem Timer drauf, äh, aus in Lilus Kabine, äh, in der Kabine von der Diva, wo Sorg jetzt gerade steht und den 5-Sekunden-Timer, den er gerade gestoppt hat, der geht auf dieser Mangalore-Bombe weiter. Und er weiß schon in dem Moment, Herr
0: Arsch. Die Bombe fliegt hoch. Sorg ist Geschichte vor dem Ende des Films, ohne großen Show-Off. Ähm, denn er ist nicht das große Böse, sondern letztendlich ja auch nur ein kleines Werkzeug ähm, vom großen Bösen. Ruby, Korben, Lilo und Vito entkommen in einer Rettungskapsel und Ruby nur mit dem Satz am Ende That was the best show I ever did. <lacht> er ist komplett außer Atem. Die Show ist vorbei. Wir können einmal kurz durchatmen. Der Präsident äh, lässt die Champagnerkorken knallen. Er atmet auf. Er denkt so ey, super, wir haben es geschafft. Obwohl, nee, stimmt, stimmt noch gar nicht. Äh, ich glaube, obwohl doch, 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 stimmt. Die Feiern. Doch, doch, stimmt. Genau, Mit die Sch Feiern, Sch die machen sofort,
1: ey, geil, Champagner, klar Korken knallen lassen, sie geben die Korken rum. Äh, die beiden sind, äh, die, die vier sind auf dem Weg, vier, die eins, zwei, drei, vier, fünf, sind auf dem Weg ähm, nach Ägypten. Und einer der Wissenschaftler, ist der Spielverderber, weil er guckt noch auf seine Instrumente und sagt, äh, Mr. President, äh, dieses it is große, it böse
0: Ding, it is a ja, genau. ja. es bewegt sich auf die Erde zu. Und zwar in einer ordentlichen Geschwindigkeit, die es vorher nicht hatte. Mhm. Und die Erde hat nur noch zwei Stunden, bis dieser Feuerball die Erde erreicht und die Menschheit auslöschen würde. In der Rettungskapsel haben wir dann dazwischen noch dieses Gespräch zwischen Korben und Lilu, ähm, das ich auch sehr cool finde, denn sie sagt sowas wie Everything you create is just to destroy. Ähm, auch dieser Kampf der Menschheit gegen sich selber und ähm, es geht immer nur um das Zerstören und er sie, sie fängt so ein bisschen an zu zweifeln, ob es sich wirklich lohnt, die Menschheit zu retten. Hm? Genau, und dann weist sie ihn ja noch mal darauf hin. Er sagt so, hey, du hast doch die Menschheit gesehen, es gibt auch gute Sachen. Und sie sagt, ja, aber ich bin bei V nur angekommen. Äh, weiter weiß ich noch nicht. Ich weiß noch nicht alles über die Geschichte der Menschheit oder über die Menschen selber. Und er versucht dann letztendlich zu sagen, ja, V ist doch auch ein super Buchstabe, da gibt es auch tolle, äh, tolle Wörter. Und er sagt, wie is gut Also da ist auch was Gutes mit drin. Und dann kommt er irgendwann zu, very beautiful. <lacht> <lacht> ja. ja, vollkommene
1: Schönheit, sagt er im Deutschen. Ja,
0: immerhin sind sie bei V geblieben auch, muss man ja, ja. mal sagen. Ja, er fängt an mit verwegen, glaube ich. Ja. Verwegen und nachher was. Naja. Ja. Okay. Ähm, sie haben noch mal einen Call mit dem Präsidenten, sagen der Präsident sagt, ey, ihr habt nur noch zwei Stunden. Na? Und dann sagt Korben, ähm, ich rufe dich in zwei Stunden wieder an. <lacht> ich so. ja, ich, in zwei Stunden, drei Minuten melde ich mich wieder. Bei ja. dir, genau. um, und Lilo in dieser Rettungskapsel lernt sie dann also noch die Geschichte der Menschheit zu Ende, von V bis zum Ende. Und irgendwann stoppt sie bei W und ist bei War. Also Krieg. Und dann sieht sie ja. natürlich die ganzen Bilder, die wir alle auch kennen.
1: Genau, diese ganzen fürchterlichen Kriegsbilder, und das gefällt ihr gar nicht. Und man muss sagen, in dem Moment ist, 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 geht es ihr auch immer schlechter. Ähm, also sie hat ja keinen physischen Schaden genommen durch diesen ganzen, äh, durch diese ganzen Schüsse, die Sorg auf sie abgefeuert hat, ähm, ist sie tatsächlich unverletzt rausgekommen aus der ganzen Nummer. Aber dieses Leid, was sie dann da erfahren hat, was die Menschen sich selber antun, das bereitet ihr so dolle Schmerzen, dass es ihr davon wirklich so schlecht geht, dass sie ähm, ja, dass sie droht zu sterben. Also dass sie das Bewusstsein verliert und es ihr immer schlechter geht.
0: Ja, sie sind dann in Ägypten angekommen, positionieren denn diese Steine so wie Vito es theoretisch <lacht> gelernt hat, ähm, wissen aber denn nicht, wie man diese Steine öffnet. Also Lilo sagt dann, ja, ihr müsst die Steine öffnen. Und der Priester sagt so, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht mal theoretisch, wie man diese Steine öffnet. Aber sie kriegen es raus, und zwar sind diese vier Steine, ja, ähm, die vier Elemente, die sich mit den Elementen öffnen.
1: Genau, sie fragen Lilo und Lilo sagt halt äh, Wind blows, äh, Rain falls, Fire burns. Ne? Also ähm, was sie erst nicht, was sie erst nicht checken. So hä, was Rätsel? Äh, wie wie soll das? Und dann steht David vor einem Stein, legt die Hände drauf und sagt irgendwas und ach, seufzt laut und steht vor dem Windstein und dieser laute Seufzer, dieses Ausatmen lässt den Stein sich so ein bisschen aktivieren. Und darüber finden sie das dann hinaus,
0: äh, heraus. Genau. Sie haben alle ähm, Steine dann letztendlich geöffnet, beziehungsweise sie, es gibt mit dem Feuer, ne? Mit genau, mit dem ja.
1: Feuer. Er hat ja noch zwei Streichholz am Anfang, mit dem er sich eine Zigarette anzündet. Es bleibt nur noch ein Streichholz zurück in der Packung. Und das findet er jetzt wieder. Also, wir wussten von vornherein eigentlich, dass er eine Packung Streichholz in, in der Hosentasche hat. Und dass es auch nur noch eins ist, wissen wir auch.
0: Das geht dann auch noch fast aus, aber hm. er kriegt es hin. Alle vier Elemente sind letztendlich, also alle vier Steine sind geöffnet. Jetzt geht es nur noch darum, letztendlich das fünfte Element, also Lilu, irgendwie dazu zu bringen, diesen fetten Planeten, äh, der auf die Erde zurast, das große Böse zu zerstören. Ähm, und letztendlich ist es ja in dieser Szene auch so, dass auch bei ihr etwas gebraucht wird, um dieses Element, diesen Stein zu öffnen. Und zwar Exakt. die Liebe. Die Liebe. Das, was sie, sie
1: Sie liegt da, ist total verzweifelt, weiß nicht, ob sie die Menschen retten will überhaupt, weil sie so viel Elend über sich selber bringen. Korben kommt zu ihr hin, ähm spricht mit ihr, du musst uns retten, äh, äh, es, es lohnt sich, die Menschen zu retten, es gibt auch Schönes hier und dann, warum brauchst du mich? Äh, und dann sagt er, weil ich dich liebe und in dem Moment fangen sie an, sich zu küssen, natürlich genau, wenn der Timer auf, auf Null schlägt, sie sich küssen, wirft sie ihren Kopf zurück und ausgelöst durch seine Liebe, durch diesen Kuss, schießt ein Strahl aus ihr heraus dem absolut Bösen entgegen und vernichtet es, 60 Kilometer vor der Erde.
0: Genau, sie sagt ja vorher, ähm, wofür soll ich euch überhaupt letztendlich retten? Also wofür lohnt es sich letztendlich? Ihr zerstört euch ja sowieso die ganze Zeit. Und da sagte er das halt eben. Es gibt tolle Sachen wie die Liebe. Es wird zerstört. Sie zerstört die Liebe, zerstört letztendlich ähm, am Ende das große Böse. Genau
1: vielleicht ein bisschen plump, die ganze Story vielleicht nicht allzu ausgefeilt, aber durch den Drive, durch all die Details, durch, ähm, durch die Liebe äh, äh, zu den Kostümen, zum Set, durch den Witz, der immer wieder aufflammt und dann aber halt nicht durch die ausgefeilte, sondern durch diese grundlegende Story zwischen Gut und Böse, ist es einfach so eine tolle Geschichte. Die glaube ich auch jetzt in der Rückschau, wenn wir da so drüber reden, auch nicht für drei Teile gereicht hätte, sondern Nein. die super in einem Teil passt.
0: Genau, dann haben wir am Ende ja noch diesen, diese Szene vor dem Abspann, ähm, wo sie letztendlich von diesem Wissenschaftler in diese Kapsel reingepackt wurden, äh, wo man natürlich nicht sofort reingucken kann, denn was treiben die da drin? Die haben erstmal ein bisschen Sex. Ähm, während der Präsident draußen erstmal mit seiner Mutter telefoniert. <lacht> Stimmt, die haben wir gar nicht erwähnt, die Mutter ruft ja ein paar Mal ja, an zwischendurch. Ja. <lacht> um, und wir haben um, kurz vor dem Abspann diesen Song nochmal, Little Light of Love, um, und sehen, wie die beiden sich lieben.
1: Sich küssen auch nur sehr, sehr reduziert. Tatsächlich sieht man ja in dem ganzen Film keinen Sex. Das Einzige, was man sieht, sind einmal die nackten Brüste bei. Die, die, die Brüste von Mila sieht man zwischendurch ein paar Mal. Um, aber das ist tatsächlich das Einzige, man sieht keine, keine Sexszene. Das stimmt.
0: Das ist ja das was ich meinte also dafür dann immer noch sehr äh, zurückhaltend inszeniert äh, für so einen mhm. europäischen regisseur
1: ja vielleicht wollte er auch einfach nicht dieses äh, zu zu offensive sein auch gerade für den amerikanischen
0: markt ja, wahrscheinlich ähm, ja wir sind am ende des films angekommen ähm, ich muss übrigens jetzt, wo ich da nochmal drüber nachdenke, ne, diese ganze Szene mit dieser oder diese ganze Nummer mit der Mai-Wen und diese Sexualisierung so von, von Kindlichkeit und so weiter, das steckt hier auch schon drin, muss man sagen. Mit so, in, in der ähm, Lilu, die ja auch sehr hilflos erstmal eine ganz lange Zeit erscheint. Ne? So neu in diese Welt kann noch nicht wirklich sprechen und so weiter. Also ich ich will das da jetzt ja. nicht zu überinterpretieren, aber auch hier steckt was Kindliches auf jeden Fall in ihr drin.
1: Ja, auch der Altersunterschied zwischen Bruce und, und ihr ist ja schon recht mhm. deutlich, ja. muss man sagen. Also es kann auch sein, dass er das dann so ein bisschen für sich verarbeitet hat.
0: Ja. Am Ende des Films sag ich tatsächlich, ich liebe diesen Film. Ich finde am Ich liebe diesen Film, haha. Äh, am Ende ist er mir ein bisschen zu dick aufgetragen, muss ich sagen. Also, dieses mit, mit der Liebe, die sie letztendlich dann öffnet, um das Böse zu besiegen, ist mir eine Nummer zu dick aufgetragen. Ähm, aber es passt, es passt, es passt halt zu dem Rest des Films. So. Ja, genau das. das es, sehe ich genauso. Es stört mich halt nicht, aber ich finde es also es ist schon so, ne? Mit Brecheisen. <lacht>
1: Ist. Und ich glaube, das ist auch genau die Kritik, die dann immer wieder von, von allen Seiten gekommen ist damals. Dass es wirklich einfach zu plump, im End, ja, zu plump äh, ist, die ganze Story. Aber ich finde auch, also diese großartigen Kostüme, äh, dieses Überdrehte in, an allen Ecken und Enden, das passt dann halt auch zu dieser, äh, zu dieser ähm,
0: apokalyptischen,
1: gut-böse Liebe-und-Hass-Geschichte.
0: Äh, ja, ein, ein herrlicher Film. Ähm, ich würde sagen, damit können wir es eigentlich auch belassen. Oder hast du noch so was ja. zum Ende zu sagen? Nee,
1: nee das war äh, genau das, was ich eben gesagt habe. Der ist einfach
0: äh, ein, ein Gesamtkunstwerk, ist der Film. Dann bedanke ich mich, dass du mit hier warst jetzt, bei die fabelhafte Welt der Filme äh, und mit mir, so ausführlich über das fünfte Element gesprochen hast. Sehr gerne. Hat mir total Spaß gebracht, mich so intensiv mal wieder mit einem Film zu beschäftigen. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Alles grün. Kristallgrün. Kristallgrün. <lacht>